0: Bem-vindos, por favor, b B2B. 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 B2 B2B Rocks. B2B Rocks.
1: Olá, pessoal. Hoje, pela primeira vez aqui no podcast B2B Rocks, eu não estou falando com anunciante, não estou falando com algum profissional de veículo, nem de venture capital. Hoje eu estou falando com o Hamilton dos Santos, e o Hamilton dos Santos ele é diretor-geral da Berge. Estamos falando aqui com uma associação, uma associação de empresas que em grande parte tem clientes B2B, eles cuidam de comunicação corporativa há muitos anos, e vou deixar ele falar um pouquinho sobre a experiência, sobre o que ele tem visto de dores, oportunidades, nesse grupo tão rico e importante de empresas que fazem parte da Berger. Então, em primeiro lugar, Hamilton, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar aqui com o pessoal e comigo aqui no podcast.
0: Poxa, Paulo, que legal estar aqui, né? em primeiro lugar. Assim, estar tá num podcast hoje, né, eu acho que é, é tudo que um executivo, mesmo um artista, todo mundo quer estar tá num podcast, né, e nós mesmo lá na Abel estamos lançando o nosso podcast, então muito legal estar aqui e estar tá conhecendo também a FBIS, né, porque o podcast é gravado dentro da, da, da FBIS, que é a, a, uma empresa, uma agência, né, que nós da comunicação corporativa admiramos muito. É, então, muito bacana estar aqui é, e vamos falar de comunicação corporativa e B2B, né?
1: Isso aí, obrigado e curiosidades da vida, né? A gente está aqui há tanto tempo e somos vizinhos, né? E você vê que o mundo realmente é pequeno. É, então, vamos começar já falando sobre esse assunto que eu confesso que antes de. Criar o b 2 b eu não dava muita atenção para eh, comunicação corporativa. Né? Uhum. Eu já trabalho com comunicação há muito tempo, mas uma comunicação publicitária, uh, uhum. grandes verbas publicitárias ou desafios de marketing. E quando eu comecei o b 2 b eu falei, poxa vida, tem um negócio aqui chamado comunicação corporativa, tem um negócio aqui chamado reputação. Uhum. Então conta um pouquinho, por favor, o que, que é... Uh, esse assunto tão importante que a Berge se dedica e, e fala um pouquinho sobre o que vocês fazem, por favor.
0: Então, assim, só rapidamente, né, Paulo, a Berge, é, o próprio nome, né, ele não condiz mais com a coisa, vamos dizer assim, é, a sigla significa Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais de Empresa, que é algo, né, convenhamos, não existe mais. Hoje a nossa tagline é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Então, comunicação corporativa, que é o nosso business, vamos dizer assim, ela é a comunicação das empresas, a comunicação que as empresas fazem para os seus diversos públicos, né? Chamados, né? Aquela famigerada palavrinha em inglês chamada stakeholders, né? Não
1: considerando os consumidores ou também Constanção? não não considerando os consumidores a
0: princípio, né? Mas hoje em dia, né? E para entrar logo na questão do B2B, por exemplo, hoje uma empresa que ela não fala diretamente com os consumidores, que são as chamadas B2B, né, Elas falam com as empresas, elas não podem deixar mais e essa talvez seja a grande novidade aí da comunicação corporativa, elas não podem mais de deixar de falar com o que a gente chama né, a sociedade, society at large, né, a sociedade de um modo geral. Mas se você pega hoje uma empresa B2B, é, se ela tem um propósito, ela precisa comunicar esse propósito com a sociedade. Né? Mesmo
1: uma empresa, sei lá, uma indústria de base, mesmo, algo mais B2B eu não consigo mesmo, pensar. Fala um Mesmo uma indústria de base. Vamos pegar, por exemplo,
0: eu acho que é, não tem problema nenhum a gente falar, a gente pode falar nominalmente, porque é uma coisa muito legal. Pega uma empresa como a Gerdau, por exemplo, é, que é nossa associada. É uma empresa é, é interessantíssima. Pouca gente sabe, né, a não ser os clientes dela, né, a não ser as outras empresas, que boa parte do que a Gerdau produz hoje de aço... É reciclado. A Gerdau ela não está mais é, é, buscando o minério de ferro, extraindo o minério de ferro para produzir. Ela recicla, né? tem todo um processo. Ora, isso é uma coisa que gera um valor tremendo para a sociedade, um valor do ponto de vista da sustentabilidade, né? Um valor do ponto de vista da tecnologia e pouca gente sabe. E é, isso precisa ser comunicado, precisa ser comunicado é, para o governo, precisa ser comunicado é, para a sociedade de um modo geral, vamos dizer assim. Então, quer dizer, comunicação corporativa, mesmo para essas empresas, é cada vez mais é, fundamental, eu diria.
1: Você sabe que você falou esse exemplo da Gerdau? eu lembrei outro dia, faz um tempo já, conversando com o pessoal da Qualcomm, e eles disseram, eles mesmos disseram, que a Qualcomm é a maior empresa desconhecida do mundo. Eu achei tão interessante essa frase. Ah, é interessante que isso? O que a Qualcomm faz? Muita gente não sabe, né? Ou o que uma GE faz? Uhum. Ou o que uma Votorantim faz? Ou uma Braskem? O ponto que você trouxe é, é realmente importante, né?
0: É, e talvez, Paulo, se você me permite, talvez, assim, nem seja tão fundamental assim... É a, que as pessoas, que a sociedade saiba né, o que elas fazem, o produto, ou que conheça o produto. Mas é cada vez mais importante a sociedade saber que tipo de valor compartilhado aquilo que essas empresas desconhecidas produzem está gerando para a sociedade. Uhum. Né? Então, assim, quando você pega uma GE, por exemplo, né, que tem desde aviação né, até... É energia, cada produto dela ali hoje é pensado de uma maneira dentro de uma cadeia de valor compartilhado, que é hoje uma das coisas que mais se fala em comunicação corporativa né? uhum. como é que eu faço um produto, como é que eu entrego um produto para o mercado que ao mesmo tempo é capaz de gerir um, de criar um valor para os meus acionistas, né? para os meus funcionários e também para a comunidade que está perto de mim e para a sociedade de uma maneira geral então você vai é, cada vez mais aí nessa evolução a ponto de você chegar nas chamadas bicorps, né? nas empresas assim que introduzem a sustentabilidade dentro do próprio negócio. Uhum. Então assim, comunicação corporativa, não sei se eu tô, tô, tô sendo claro, Super. mas é, 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 ela é cada vez mais a mola, digamos assim, né? o eixo, digamos assim, do, do negócio.
1: Uma ideia que eu tenho aqui, eu queria saber o que você acha. Voltando às empresas grandes, empresas de base, indústrias químicas, eu, eu acho que essas empresas têm uma necessidade também de criar um colchão reputacional uh, de diálogo com a sociedade. Porque, eventualmente, como a gente observa, ocorrem crises, ocorrem problemas, ocorrem problemas naturais, inclusive, né? Uh, extrativismo e indústrias de transformação, eventualmente, uh, hum. desse tipo de problema. Você não acha que essa constante abertura, essa constante conversa, de alguma forma, deve ser feita sempre até para ajudá-las a dialogar com a sociedade caso algum problema ocorra?
0: Sem dúvida nenhuma, esse, esse colchão reputacional, ele é construído basicamente a partir do diálogo. Mas o diálogo... É sincero o diálogo para valer, não mais aquele diálogo, digamos assim: Greenwash, marquete... assim. É é, marketing, wash, né? marqueteiro. Né? Esse diálogo, se você pega essas empresas assim, é óbvio que você está lidando ali com extrativismo, por exemplo. Você está sujeito né, a crises naturais, a eventos naturais que muitas vezes ah, que a tecnologia não vai, não, não vai conseguir impedir que é, pequeno, acidentes de grandes ou pequenas proporções acabam ocorrendo. O que, que é imperdoável nessas empresas? É, o que, que rompe essa, esse colchão que às vezes até elas criam? é você não admitir o erro. A sociedade, de um modo geral, ela não está dizendo assim, olha, você empresa, você empresa B2B, ou mesmo empresa B2C, você não pode errar. A sociedade não, não diz isso. Assim. A gente não tem, na experiência, razões para crer que a sociedade, a priori, né, condena as empresas. O que, que a sociedade condena cada vez mais? Ela condena cada vez mais o discurso é, que não é transparente. O discurso que mente, né? O discurso que acha que uh, uh, Ou a, a falta o, de
1: ação a, rápida. A, exatamente rápido. a
0: falta de ação assim admitir que olha erramos vamos tentar consertar e mais do que isso venha nos ajudar a consertar ou venha fiscalizar o modo como Sim. estamos é, consertando né? e, e
1: quais são as as dores, vamos dizer assim... Das empresas que buscam a Berge... Em, de uma forma geral... Você tem contato com muitas, muitas, muitas é, empresas... Nós,
0: a Berge hoje... A, a gente define a Berge como um think tank... Né, que quer é ser um referencial em comunicação e relacionamento... Porque o relacionamento... Embora a gente possa entender um pouco em relacionamento hoje... Como uma palavrinha que entrou meio em desgraça... Né, porque quando você pega os sistemas de compliance... Né, as, os códigos de conduta das organizações... Então, quando você fala relacionamento, dá uma certa impressão. É uma palavra que ficou meio de demonizada. Um dos nossos esforços na Berge é dizer que é muito difícil você fazer negócios sem relacionamento. Então, nós defendemos o relacionamento e o relacionamento que tem que ser praticado dentro de um código de ética né, aceitável. Então, o que, é que a gente é um tank, um, Nós produzimos conhecimento por meio dos nossos associados. A nossa missão, a missão da Berge é ajudar as empresas a atingir melhores resultados por meio da comunicação, da comunicação corporativa.
1: E aí tem Ou... troca entre essas empresas tem de Basicamente, história. o conhecimento do qual a gente está falando vem é das empresas. Quantas
0: empresas associadas? Hoje então? nós temos 702 empresas associadas, dessas 702 empresas, a julgar um pouco assim pela proporção do nosso conselho de administração, é, cerca de 25% delas né, é, são é, empresas B2, B2B. Uhum.
1: Mas, assim, é... a, a dor delas está mais então, em quê? Assim, a por... dor, acho que tem dois tipos de dores hoje na, na, nas organizações.
0: Uma é justamente lidar com a questão reputacional. Porque se você, você que né, é de publicidade, você é, é, e também de comunicação de modo geral conhece, conhece bem é, é, essa verdade hoje, que num evaluation, né, numa evaluation, numa avaliação de uma marca, hoje cerca de 60% é um absurdo, 60% é o que a gente chamava antigamente de intangível o que é esse intangível? é reputacional então, a reputação de uma empresa, ou seja, o modo como ela é vista pela opinião pública, tem um valor de mercado que já chega... Então, você pega uma, as 10 empresas mais valiosas aí, né? Umas 7 bilhões, outras 20 bilhões, outras, a primeira, a Amazon, né? com 221 bilhões de dólares, né? Faça a seguinte conta, desse, desse valor da Amazon, quase 60% é de reputação. É a reputação que a Amazon tem. Não é de ativo, né? é, não é de estoque de dinheiro, é de reputação. Então, essa, assim, como é que eu preservo é, esse, esse valor intangível? Né? Como é que eu mantenho né, a minha reputação numa época de difícil... É, 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 controle que você tem da própria imagem, né? Porque você controla pouco os meios comunicacionais hoje, né? A, a, a comunicação está é, é, à disposição de todo mundo. Então, hoje, um simples post pode botar tudo a perder do ponto de vista reputacional. Essa é uma grande dor das empresas. Como é que eu controlo isso? Às vezes, né? Você pega... Nós estávamos falando de uma empresa da indústria de base. Às vezes, ela erra e ela fica com tanto receio de manchar a sua reputação, que acaba, não por má fé, mas por falta de técnica de gestão de crise, né? escondendo uma coisa ou outra que, que vai é, ser um tiro no pé, na verdade. Né? Essa é uma grande dor das organizações hoje. A outra dor é ah, talento, é você manter talento, é você atrair talento, Dentro de um ecossistema né, capaz assim de, de, de gerar valor para os dois lados. É, a permanência hoje nas empresas está muito mais fluida, né? Uh, os talentos ficam menos, né? Eles são mais empreendedores,
1: né? Então e... vocês também é, se relacionam com as equipes de RH dessas empresas? Bastante,
0: cada vez mais. É, é... boa
1: pergunta. Quem? É uma boa pergunta essa cara. Eu ah, fazer é... a pergunta é... eu e me congratulando, mas enfim. <risos> Qual? <risos> é... Que profissional das empresas se relaciona com a Berge?
0: Então basicamente, historicamente, o profissional que tem o um vínculo maior com a Berge é o diretor ou vice-presidente de Relações Institucionais e Comunicação Corporativa. Tá. Esse é, era, até pouco tempo, o nosso principal foco. Hum. Cada vez mais nós conversamos com o diretor de RH, nós conversamos com o diretor de tecnologia e conversamos também com o CEO. Hoje, uma, uma grande dor da empresa, para falar nos seus termos, né, é justamente assim... Como é que o seu líder maior, né, o, seu, o seu CEO, né, o seu uh, presidente, ele, esse cargo virou quase que um cargo político. Nós estávamos falando né, na, da era do propósito e tal. Hoje o um CEO ele é requisitado para falar não apenas né, dos resultados da empresa, dos sistemas de gestão, de RH... Mas assim, a, a imprensa ou a sociedade de um modo geral quer saber o que aquela empresa pensa do, das mudanças climáticas, o que ela pensa da questão é, é, racial. Então se ocorre um, um, um problema ou uma crise né, envolvendo uma questão de diversidade, por exemplo, esse CEO vai ser é, é, convidado a falar sobre isso então qual é a dor? Ele está preparado para falar? Ele vai falar de racismo e ele vai falar com, de uma maneira genuína, né? Na comunicação corporativa, né? Era, era muito famo famosa a questão do media training, né? Para quem não sabe o que é media training, media training é você treinar o executivo para falar com a imprensa. É basicamente isso. Esse era, assim uma obrigatoriedade. Isso está perdendo o valor, está perdendo o peso, porque não vira adianta fake. mais... Vira fake. Não adianta mais você alguém falar é, com boa técnica, com boa técnica vocal e tal, sobre um tema que lá dentro ele não... Crê, ele não acredita. Então, assim, ele diz que não é homofóbico, mas no restaurante da empresa ele olha torto Sim. para um comportamento tal, ó, da mesma forma o racismo e tal. É, essas questões. Então, essas são as duas dores que. Eu acho que essas e, são as e, duas. E... É, acho as, que duas são as duas, principais, as duas principais questões.
1: É, e você estava mencionando anteriormente que parte também dos associados da Berge são empresas da nova economia, né? up que história é essa? Uma coisa é, então, curiosa é, é e uma, é um boa, fenômeno. né? É, é boa para
0: a Bejo, eu é um, acho que é um fenômeno, né? Cada vez mais é, no nosso quadro associativo, nós temos é, empresas... É, vindas né, desse mundo das startups né? uhum. é, e um mais especificamente a gente tem tido muitas empresas é, vindas do setor financeiro chamadas fintechs né? então cada vez mais a gente tem aí empresas chegando e, e eu acho que nós nos perguntamos na Berge, né por que, que esse fenômeno está ocorrendo né? é, primeiro é, Paulo, eu, eu, eu acho que, assim, essas, essas empresas, esses, é, essas startups, elas são feitas, são criadas, né? por um tipo de empreendedor por um tipo de profissional é, por um tipo de, de, de gente de pessoa que valoriza muito o relacionamento, o contato ah, ah, humano, por mais tecnológicos que sejam é, então eles acreditam no, no, no in person né, no, no, no olho no olho e tudo isso fala em favor da comunicação corporativa então assim, eles veem os stakeholders das empresas como pessoas, como alguém que precisa ser acionado Uhum. É, 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 esse é um lado, né? Por outro lado, são empresas que muitas delas, né, que ainda não adquiriram capacidade de investir, por exemplo, em publicidade. Então elas recorrem à, à, à comunicação corporativa como uma força a mais, né, para uh, divulgar, para trabalhar o seu produto. Isso é uma coisa legal. Que então a gente tem, a gente tem observado, né, um pouco interessante, isso, né, e na, positivo na Bélgica.
1: Você tem também na Berge, eu vi no ano passado, um grande evento no final do ano de reconhecimento né, de empresas profissionais. Isso. Conta um pouquinho, o que, que vocês agitam? E, é que vocês então, vocês mas, assim, agitam
0: eu, bastante. Rapidamente, a Berge está dividida em três
1: frentes, assim, né?
0: É, advoca-se for, é, formação, carreira e reconhecimento e conteúdo. Né? advoca-se é a gente fazer a defesa da comunicação corporativa. É mais ou menos assim, ó, a gente vai no, no, no mundo dos negócios e fala assim: olha, é, é muito importante, a gente fala para os investidores, para os presidentes das empresas, é muito importante. Ali, né? é, é muito importante que a sua organização tenha uma área forte de comunicação corporativa e tenha profissionais muito bem preparados de comunicação corporativa. Isso é o advocacy. É, em conteúdo, a gente tem canais ali que é, não são canais de audiência muito expressiva são muito orgânicos e tal, e temos as pesquisas, né? Temos uma revista e temos uma editora. É, então, essa, esse é o pilar de conteúdo. No pilar de é, formação, é, carreira e reconhecimento, nós temos a Escola que né? tem uma MBA, damos cursos. É, inclusive é, eu fui
1: lá na sala muito
0: impressionante aqui, é, né? aqui. E, e, e cada vez mais a gente tem também em vez das empresas irem até a Berge nós estamos indo o até em a company. É, o, o Berge in company, né? e nessa frente de, de formação, carreira e reconhecimento nós temos o Prima Berge é um prêmio, a gente premia há 42 anos as melhores práticas de comunicação corporativa e que que é são, aí que são vem, cases são cases que que, né? são assim, por exemplo uh, um case, como é que uma empresa X a campanha de uma empresa X para lançar um pacote de remuneração dentro da organização. Uhum. É, ou uma campanha,
1: um não evento. São cases não são
0: não. cases publicitários, são cases ligados ou à comunicação interna, ou à PR, relacionamento com, com, com imprensa, ou relações governamentais, ou relações com a comunidade. Aliás, dentro do, do mix que forma a comunicação corporativa, né, que são essas disciplinas que eu citei. É, o, relação, o chamado relacionamento com a comunidade é cada vez mais importante. Uhum. Né? Você uhum. falar com quem está mais próximo ali de você. E por que isso? Né? Porque um, um dos primeiros focos de geração de valor compartilhado é a comunidade. Você pega hoje as empresas de, de papel, né? de que produzem papel, né? de, de celulose. Hoje todas elas têm muito claro... Que elas precisam. Ao fazer o replantio, o manejo, elas têm que gerar valor ali para aquela comunidade. E gerar valor não é valor intangível, não. Está falando de valor é, é financeiro mesmo, Sim. né? A gente está falando de, de, de moeda. Esse prêmio. Uh, ele premia é esse queios é sempre é anual, do ano. É, a gente recebe uma média de 300 projetos inscritos e nós premiamos em 18 categorias. Esse ano, a gente, uh, o ano passado, uh, normalmente é no final do ano, a gente abre as inscrições mais ali para maio, por aí, que as inscrições são abertas, é uma tradição já do mercado e é uma forma de produzir conhecimento. É, ao, ao longo do ano, por exemplo, as empresas, nós temos um, um centro é, de documentação lá, então os cases ficam à disposição com a permissão da empresa, algumas não, não permitem, e aí eu sou da empresa X e quero saber por que a empresa Y ganhou o prêmio Aberge de relacionamento com a imprensa. Aí eu vou lá e consulto o case e eu posso aprender um pouco com aquele case. É nesse sentido que a gente fala que a gente produz e dissemina conhecimento. Não é o conhecimento que o Hamilton, o Paulo Nassar, ou a equipe que está lá na Aberge, produz. Mas é, é o que a rede produz. Por isso que eu costumo dizer que a Berge hoje é uma rede poderosa B2B. É, é, a gente cria as condições e situações ali para que as empresas possam conversar umas com as outras né, a partir da, da, é, do lugar da comunicação e fazer negócios, é, entender como os negócios são feitos. Por isso a gente diz que é uma rede
1: é, B2B. Que interessante. Imagina a quantidade de negócios que são feitas. Com 702, você falou? 702. Poxa, é, 702 é, membros é, é, né? associados. É, é. A quantidade de troca, de conhecimento e de negócio também entre essas empresas deve ser incrível. É, existe também alguma, algum momento em que essa troca se dá fisicamente, não só pelo site? Vocês se encontram com regularidade ao longo do ano? Existem comitês? Como, como funciona?
0: Então, uh, nós temos uma associação, né, via de regra, ela, ela funciona por comitês e nós temos é, comitês e temos labs, e temos também alguns summits, assim, né o, o principal deles é o chamado Aberge Trends né? que a gente está na quinta edição é, então, nos comitês nós tratamos de forma muito ali específica e muito cuidadosa é, eles são muito regulamentados, tem critérios né? para os associados mandar, tem um nível hierárquico e tal, porque por exemplo, tem um comitê de ética e compliance, então esse comitê, ele ele é muito requisitado porque se discute questões ali complexas e tem que ter sigilo absoluto né? então o comitê de ética e compliance é um dos nossos comitês fortes temos o comitê de, de, de é, curadoria de conteúdo que é uma coisa interessante né? porque as empresas hoje elas mesmas cada vez mais ver o conteúdo como... É, o conteúdo faz parte ali do mix de comunicação corporativa. Todas elas estão produzindo e produzindo coisas boas. Então, nós temos um comitê que discute exatamente o que, que elas estão produzindo, quem produziu bem uma coisa, como é que eu produzo, como é que, você faz a, como é que você monta a sua equipe de produção de conteúdo, como é que você avalia o conteúdo, como é que você mede o retorno, como é que isso impacta nas, nas vendas. É, é, então, é, sim, nós temos fisicamente muito encontro. E esses a,
1: encontros a... se dão na própria Berge ou nas empresas? A
0: maioria é, dos encontros acontece na Berge, mas cada vez mais dentro das próprias empresas. A gente usa muito as empresas também.
1: Olha aí, pessoal, incrível, né? Quando você acha que já conversou com todo tipo de empresa, chega aqui o Hamilton de uma associação que representa 702 empresas mostrando para gente essa riqueza, as oportunidades, as trocas, geração de negócio dentro do contexto B2B. Hamilton, a gente está caminhando aqui para o final dessa conversa e é pedir para você deixar aqui uma mensagem final, uma dica, algum segredo, alguma coisa que você não contou para ninguém, para a turma aqui do podcast ouvir em primeira mão. Conta aí para gente.
0: Eu vou, contar um, eu vou contar um segredo e, e vou emendar nesse segredo, talvez, uma dica. É, eu, eu venho da, do jornalismo, mas a minha paixão é por administração. É, eu fiz é, alguns MBAs, é, fiz extensão em Stanford em administração, sou apaixonado pela administração. É, e, uma das, e eu estudo filosofia. Eu estou fazendo doutorado em filosofia. Então, assim, é jornalismo, administração e filosofia. Então, eu citei isso não para falar de mim, mas para é, falar da dica para a gente é, finalizar. É, tem um filósofo lá importante, né, da, chamado Alex Tocqueville, que ele escreveu Democracia na América. E no Democracia da América, ele estuda é, os tipos de associação. Uh, que fazem com que uma sociedade prospere menos e mais. E, evidentemente, ele vai trabalhar... É, ele vai falar das associações políticas Ele está falando da formação dos partidos políticos né, para a democracia Mas ele fala, não, o primeiro tipo de, de associação que existiu É a associação limitar Eu me associo a um grupo de gente para destruir ou para derrubar né, um, um inimigo, é, etc Mas ele fala, associa o, o, o associacionismo é a mãe de todas as ciências o que, que ele está querendo dizer com isso? Que quando você consegue criar um ecossistema... De gente que tem interesse comum... Uh, isso pode ser muito forte... É, é isso que a gente procura fazer na nós acreditamos, nós, nós chegamos no momento a pensar que o digital ia acabar com essa força do associativismo, das pessoas se encontrarem no lugar com a pauta em comum e de gerar prosperidade e valor para elas mesmas. E o que a gente está percebendo é que, em pleno auge do digital, as pessoas querem se encontrar, elas se encontram lá na Aberge na, na e produzem muito conhecimento e prosperidade para o negócio. Então, assim, nós temos trabalhado, é, nós, nós estamos transformando, assim, nós estamos dizendo que o nosso, é, nosso valor fundamental hoje é o as então essa é, era a dica que eu queria deixar.
1: Incrível, né? Já está virando até clichê aqui no podcast, que a gente começa falando de tecnologia e inevitavelmente acaba falando do ser humano, que ainda é, ainda bem, o protagonista das empresas. Uh, quanto mais tecnologia vier, mais ainda vai ser a importância da gente lembrar dos valores humanos, da sensibilidade, da troca, do conhecimento. E com isso eu finalizo então mais um episódio. Agradeço mais uma vez a Milton, foi um grande prazer. E para quem tiver, como sempre, dúvidas, críticas, sugestões, fique à vontade, pode escrever para o b e a gente se vê no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Muito obrigado, foi um prazer e até mais. Tchau.